0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Die neue Woche wird natürlich weiterhin ganz im Zeichen der politischen Entwicklungen nach der Bundestagswahl stehen. Wir wollen Ihre Blicke aber auch auf andere wichtige Termine lenken, wie zum Beispiel das Treffen der europäischen Finanz- und Wirtschaftsminister in Luxemburg, den Kapitalmarkttag von Infineon und den Internationalen Retailbankentag. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte unserer Wochenvorschau. Heute ist Freitag, der 1. Oktober. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Als erstes schauen wir heute auf den Internationalen Retailbankentag von Börsenzeitung und Diebold Nixdorf, der ein Treffpunkt für Entscheidungsträger aus der Kreditwirtschaft ist. Und um was es da genau gehen wird, erläutert uns Detlef Fechtner, Mitglied der Chefredaktion der Börsenzeitung. Hallo, Detlef.
1: Hallo, Christian.
0: Detlef, du moderierst den Retailbankentag, der am Montag und Dienstag bereits zum 19. Mal stattfindet und damit ein sehr traditionsreiches Forum ist, auf dem die Herausforderungen und die Perspektiven des Retailbanking diskutiert werden. Welche Themen stehen denn dieses Jahr im Fokus? Also was treibt die Branche besonders um?
1: Also wir haben ein paar bekannte, vertraute, alte Themen, über die wir uns unterhalten werden. Dazu zählt... Wie betreibe ich Retail-Geschäft in einem Nullzinsumfeld, in einem Niedrigzinsumfeld? Dazu gehört die Frage der Regulierung. Was gibt es Neues von den Basler Kapitalanforderungen oder auch inwieweit die Mifid-Vorgaben in das Retail-Geschäft hineinreichen? Aber es gibt auch jede Menge Themen, die wir vor zwei, drei Jahren noch gar nicht hätten ahnen können. Vor allem andere natürlich das Thema Pandemie. Wie bestreite ich Retail-Bankengeschäft? Vertriebskanäle, wie organisiere ich die Mitarbeiter in Zeiten der Pandemie und auch das neue Interesse an der Aktie, Stichwort GameStop. Es gibt ja gerade unter jungen Menschen einen neuen Zugang zum Wertpapiersparen. Was bedeutet das für Direktbanken, was bedeutet das insgesamt für das retail Und darüber hinaus gibt es natürlich das Megathema Digitalisierung, das uns eben auch schon länger begleitet. Wie hebe ich den Datenschatz und kann gleichzeitig den Datenschutz sichern? Wie organisiere ich die Kundenansprache in einer Welt der Plattformökonomie?
0: Du hast es gesagt, Digitalisierung ist ein Megathema. Wie sieht's es aber auf der Konferenz mit dem zweiten Megathema, also mit dem Thema Nachhaltigkeit aus?
1: Also Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein Thema, das uns hier umtreibt. Green Finance, Nachfrage nach grünen Produkten. Wie gehe ich mit der Brüsseler Taxonomie um? Was bedeutet das in der praktischen Umsetzung? Wie differenziere ich meine Produktpalette? Und das Ganze auf dem Hintergrund einer Diskussion, einer Debatte, die öffentlich geführt wird über Greenwashing und Grünfarberei. Also die auch viel mit Reputation und Vertrauen der Kundschaft zu tun hat.
0: Also insgesamt eine sehr breite Themenspanne. Auf welche Redner können sich denn die Teilnehmer freuen?
1: Ja, wir sind ganz froh und auch ein bisschen stolz, dass wir wieder sehr prominente Redner gewinnen konnten und Vortragende. Zum Beispiel besucht uns von der Deutschen Bundesbank das Vorstandsmitglied Professor Joachim Würmeling und wirft sozusagen den Blick des Aufsehers auf die Themen, über die wir eben gesprochen haben. Den Auftakt des Retail-Bankentages bestreitet Sparkassenpräsident Helmut Schleweis der aus Sicht der Sparkassen die Probleme dieser Tage schildert. Für die Kreditgenossen macht das das BVR-Vorstandsmitglied Andreas Martin. Und aus Sicht der privaten Institute haben wir dieses Mal als Gast dabei den Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Andreas Krautscheid.
0: Also prominent besetzt mit Bundesbankvorstand, Regulatoren und Verbandsvertretern. Gibt es denn auch Redner, die direkt quasi von vor Ort berichten können?
1: Ja, das Gros der Redner kommt aus den Primärinstituten. Wir haben dabei die Frankfurter Volksbank mit Eva Wunsch-Weber. Wir haben dabei die Frankfurter Sparkasse mit Ingo Wiedemeyer. Wir haben als Gast von der Commerzbank Arno Walter also den ehemaligen Comdirect-Chef. Die ING Diba wird vertreten durch Daniel Jano, das Vorstandsmitglied. Die Deutsche Bank ist dabei mit Thomas Brosch, der leitet den Digitalvertrieb. Und dann haben wir auch noch Vertreter aus der Fintech-Szene. Daniel Drummer, der CFO von Augs Money. Wir haben dabei Philipp Kleine-Jäger, der ist Managing Partner bei Core SI. Und dann haben wir natürlich auch beratende Dienstleistungen der Finanzbranche, Diebold Nixdorf wird vertreten durch Roland Sorke, der ist Weißpräsident für die Dachregion. Und wir haben dabei Rainer Zierhofer, der ist Partner und Leiter Digital Transformation der Howard gruppe
0: Das ist also eine wirklich sehr große Bandbreite. Jetzt fand im vergangenen Jahr der Retailbankentag ja in hybrider Form statt, also als Präsenzveranstaltung in Frankfurt und auch digital im Netz per Livestream. Wie ist das denn dieses Jahr geplant?
1: Ja, wir werden wieder Hybrid anbieten, Hybrid organisieren. Es gibt Gäste vor Ort. Wir freuen uns, dass wir das Publikum direkt ansprechen können. Und da sind sogar noch ganz wenige letzte Plätze frei in Frankfurt. Und wir bieten natürlich auch die Möglichkeit, die Veranstaltung per Livestream zu verfolgen. Beides ist möglich über eine Anmeldung unter der Webseite www.retailbankentag.de. Ja, und ich lade alle, die hier zuhören, herzlich ein, sich auf dieser Seite nochmal umzutun, ob Ihnen das Programm gefällt und Gast zu sein beim Retailbankentag.
0: Auf jeden Fall verspricht es, eine sehr interessante Veranstaltung zu werden. Detlef, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke Christiane.
0: Wir kommen jetzt zu weiteren Terminen. Am Montag treffen sich die Euro-Finanzminister in Luxemburg. Sie wollen sich mit der aktuell relativ hohen Teuerungsrate befassen und die technischen wie auch die nachfragebedingten Treiber der derzeitigen Inflation genauer anschauen. Einen besonderen Fokus wollen sie dabei auch auf die jüngsten Energiepreisentwicklungen legen. Hierzu wurde der Direktor der EU-Agentur für die Koordinierung der Energieregulierungsbehörden, Christian Zinglersen, zur Berichterstattung eingeladen. Die Kommission hatte bereits als Reaktion auf die steigenden Energiepreise eine neue Toolbox und Leitlinien zur Unterstützung der Mitgliedstaaten angekündigt. Zugleich hatte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, in dieser Woche auch erneut die Prognose bekräftigt, wonach die Inflation ab 2022 schon wieder unter der 2-Prozent-Marke liegen wird. Ein weiteres Thema, mit dem sich die Eurogruppe und am Dienstag dann die etwas größere Runde der EU Finanzminister noch einmal intensiver befassen werden, sind die nationalen Aufbau und Resilienzpläne, die ja über EU-Mittel finanziert werden. Es geht um den Stand der Umsetzung, um die Freigabe der Gelder für Malta sowie die künftigen wirtschaftspolitischen Prioritäten. Auch die Bankenunion wird in Luxemburg wieder einmal auf der Agenda stehen. Dieses Mal geht es aber weniger um die europäische Einlagensicherung und das künftige Krisenmanagement. Vielmehr werden die Vorsitzenden der EZB-Bankenaufsicht und der Abwicklungsbehörde die aktuelle Post-Covid-Situation in ihrem Tätigkeitsbereich schildern. Am Dienstag findet der Kapitalmarkttag von Infineon, dem größten Halbleiterhersteller Deutschlands, statt. Das Management wird den Investoren seine Strategie präsentieren und sich den Fragen von Analysten stellen. Die Veranstaltung steht dieses Mal ganz besonders im Rampenlicht, denn Lieferengpässe und die Knappheit an Mikrochips, insbesondere für die Autoindustrie, beherrschen die Schlagzeilen. Die Autobauer produzieren ja teilweise auf Halde, weil die wichtigen Bauelemente von den hochspezialisierten Zulieferern nicht genug vorhanden sind. Infineon will nun mit einem sukzessiven Aufbau von Kapazitäten Abhilfe schaffen. Zuletzt hatte Vorstandschef Reinhard Ploss gesagt, die Probleme seien unter anderem auf südostasiatische Auftragsfertiger zurückzuführen, deren Produktion wird wegen Lockdowns infolge der Corona-Pandemie behindert. Darüber hinaus wird der Vorstand die Gelegenheit nutzen und die wesentlichen Wachstumsfelder darstellen, um die professionellen Anleger vom Expansionskurs zu überzeugen. Am Markt konnten die im DAX notierten Infineon-Titel durchaus punkten. Seit dem Kurssturz infolge von Corona im Frühjahr 2020 hat sich der Wert der Aktie mehr als verdreifacht. Vermutlich aufgrund der Chipmängel bewegt sich der Titel in den vergangenen Wochen jedoch seitwärts. Ebenfalls am Dienstag legt Grenke Leasing seine Neugeschäftszahlen für das dritte Quartal vor. Und hieran wird der neue CEO Michael Bücker bereits gemessen werden. Er ist zwar noch keine 100 Tage im Amt, aber eine Schonfrist dürfte es für ihn nicht geben. Angetreten ist er nach dem überraschenden Ausscheiden der Vorstandschefin Antje Leminski, um die Vorwürfe zur Bilanzierung aus der Welt zu schaffen, die Shortseller um Fraser Perring herum vor rund einem Jahr erhoben hatten. Neben personellen Konsequenzen hat die Vergangenheitsbewältigung vor allem die Aufarbeitung des intransparenten Franchise-Systems zur Folge. Die hat die Unternehmensführung bereits eingeleitet. Und um das Anlegervertrauen wiederherzustellen, sollen auch Fortschritte im Governance- und Risk-and-Compliance-Management gemacht werden. Parallel dazu kämpft Grenke mit den Folgen der Covid-19-Pandemie. Der 5. Oktober mit der Präsentation der Auftragseingänge für das dritte Quartal gilt daher als eine erste Bewährungsprobe für den neuen Chef. Darüber hinaus stehen natürlich noch viele andere Termine in den kommenden sieben Tagen an. Zum Beispiel treffen sich am Montag die Minister der OPEC-Plus-Länder und der welt verband IATA hält seine 77. Jahrestagung ab. Am Dienstag verkündet die australische Notenbank die Ergebnisse ihrer geldpolitischen Sitzung und am Mittwoch befasst sich der Bundesgerichtshof mit der Frage, ob alte Prämiensparverträge, die vor allem bei Sparkassen, aber auch bei einigen Volks- und Raiffeisenbanken üblich waren, im Nachhinein höher verzinst werden müssen. Und am Freitag veröffentlicht Moody's das Ratingergebnis für Slowenien. Zudem werden in der kommenden Woche auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht und eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung – und unter börsen-zeitung.de slash Finanzmarktkalender Bitte beachten Sie auch, dass die Börsen in China feiertagsbedingt von Montag bis Donnerstag geschlossen sind. Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober dagegen fällt dieses Jahr auf einen Sonntag. Natürlich werden in der kommenden Woche auch einige runde Geburtstage gefeiert. So werden Hartmut Schick, Vorstandsmitglied von Daimler Truck, Thomas Edig, Personalvorstand bei Volkswagen Nutzfahrzeuge und Vittorio Colau bis 2018 CEO von Vodafone, 60 Jahre alt. Ihren 65. Geburtstag feiern Eckhard Heidloff, langjähriger Nixdorf-Chef, und Hans-Martin Buhlmann, Vorsitzender der Vereinigung Institutionelle Privatanleger. 70 Jahre alt werden Alexander Erdland, lange Jahre Vorstandschef des Finanzdienstleisters Wüstenroth und Württembergische sowie Präsident des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft, und Frank Jürgen Weise, bis 2017 Chef der Bundesagentur für Arbeit. Ihren 80. Geburtstag begehen Jörg E. Kramer, früher persönlich haftender Gesellschafter und Sprecher der Geschäftsleitung des Privatbankhauses Haug und Aufhäuser, sowie Günter Kreher, ehemals Vorstandsvorsitzender der LBS Baden-Württemberg. Und einen ganz besonderen Geburtstag feiert Julia Dingwort-Nussek, die von 1976 bis 1988 Präsidentin der Landeszentralbank Niedersachsen war. Sie wird 100 Jahre alt. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Und zuletzt noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie jeden Samstag die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Henning Block, Restrukturierungsexperte von Rothschild Co. und Martin Tasma, Partner der Kanzlei Hängeler Müller, erörtern, welche Kriterien entscheidend sind, um erfolgreich ein in der Krise steckendes Unternehmen zu übernehmen. Ein weiterer Beitrag aus der Sozietät und Watkins beleuchtet die bevorstehende Einführung eines europäischen Einheitspatents. Ebenfalls am Samstag erscheint eine neue Ausgabe von Rendite, dem Anlagemagazin der Börsenzeitung. Und am Dienstag kommt dann eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Newsletter mit Themen rund um die Asset-Management-Branche. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 30. September, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links und weitere Informationen sind in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche Ihnen einen guten Abschluss der Arbeitswoche und ein erholsames Wochenende. Bis zum nächsten Freitag, dann auch wieder mit meinem Kollegen Franz Kongbui. Alles Gute und Tschüss. 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.